Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Biztos zéró vadász. Nem, ez egy ki-44-es, ami pont, pont az ellenkező, hogy tudta az zéró vadásznak. Az Na, mit, mesél mit, valamit. Mit, mit tudott? Hát figyelj, az éru az kis, kis motorral nagyon könnyű repülőgép volt, és nagyon jó manőverező képessége volt neki. Igen. Ez viszont ezt gyűlölték a, a japán vadászpilóták, mert ez nagyon erős motor, nagyon kicsi szárnyak, minimális forduló képesség. Tehát pont az ellenkezőjét csinálta annak, de is potyogtak vele az elején sokan. Ezért lett démon a szabad fordításban a neve. De nem a japánok nevezték démonnak. De úgy tudom, hogy igen. Tehát a soki. Az, az, az valami démon. Ah, és ki gyártotta? Ez Nakajima gyárt meg. És a Zero meg Mitsubishi volt? Igen, vagy? igen, ez a két nagy gyártó volt akkor. És a Nakajima gyártott autót? Nem, viszont van neki olyan utódja, ami gyárt. Subaru nevezheti az a jogelődjének valamilyen oh. szinten. Ah, Fuji Heavy Industries. I- igen, igen, de ott az volt, hogy a Nakajima-t azt felszeretelték, mert ez egy ilyen nagyon nagy konglomerátum volt. Aha. És az egyik szelet az a Fuji, jól tudom. Az megvan, hogy a japánok ki se tudják mondani azt, hogy Fuji. Ha nem. Hát ilyen, kicsit úgy mondják, hogy Fuji. Tehát, hogy nem tud effet mondani. Akkor kimegyünk és kiröhögjük őket. Fuji. Ha, azt Fuji. se tudod kimondani, kiskecsök, hogy Fuji. Fuji-szán. Áj, de szar vagy. Na, mindegy, köszöntjük az égéstér hallgatóit. Új stúdióban vagyunk egy emelettel lejjebb. Uh, ahol van négy mikrofon, tehát kevésbé fogunk úgy énekelni, mint a korai Beatles, amikor uh, nem is tudom, hogy John és, és Paul énekeltek egy mikrofonba, vagy George és John, vagy George és Paul és Johnnak egy külön mikrofonja volt, hiszen ő volt a szóló énekes, és csak a yesterday kapta meg Paul a saját külön mikrofonját, és itt találtam egy japán vadászgép makettet, amire sajnos Asszur azonnal tudta, hogy mi, én simán megettem volna, hogy ez egy zéró, hiszen japán felséggel van benne, és egy régi repülőt ábrázol. De egyik a zéró is rajta van itt oldalt. Hát figyelj, ez egy ilyen gyűjteményben. Így se tudnám megkülönböztetni a kettőt egymástól. Asszur Whiteből szintén a feliratot nézted, hogy ki 44, és különben nem mondtad nem, volna Nem, én, én ezeket egy szimulátorjátékban kipróbáltam, és tudom a különbséget. Oh. Az, az te játszottál a, melyik az a ruszki szimulátor, ami az a páncélozott? Persze. A, mi a neve? Három éven ment rá körbelül. Igen, igen. Na, mesélj, mi a neve? World of Tanks. Nem, a, nem tankos, a repülőgép. Az, azzal is játszottam, a, a, arról beszélünk. A, World of Aeroplanes? Nem, olyan is van, de az rossz. World of Planes, vagy mi, mi, mi volt, várjál. Igen, azt hiszem. 
Igen. És, de az, az nem játszottam igazából sokat, mert, mert, mert hulladék. Aztos, az úr, miért nem csinálsz egy gamer blogot, de most komolyan ezt, ezt a tudományt, ezt nem lenne szabad magadban tartanod, hiszen emberek millióinak segíthetnél ezzel, hogy akkor most így csináljon, úgy csináljon, sose válaszza a ki 44-est, menjen egyből az éróra. <gül> meg, meg különben is nem, az lenne, hogy jönnes töki, úgy, és akkor az, mondaná, hogy azt Úgy hívják az oroszt, hogy, hogy War Thunder. A, a, há, a háborús mennydörgés? Igen, lényegében igen. igen. És az, az mondjuk egy ilyen másfél évemet vitte el, de aztán arról is lejöttem, most teljesen mással. Mással töltem az idő, hogy baszom el az időmet. Mivel azt úr, valamit szivárogtas ki? Úgy hívják, hogy From the Depth. Igen. És egy olyan játék, ahol mindenféle tudsz építeni kis kockákból. Mi van? Semmi lövöldözés? De fegyverrendszert is lehet építeni. Tehát ez egy alternatív felhasználás ennek a játéknak. Hát ez egy másik. Nem, nem igazából erre van ki, tehát ez úgy néz ki az alaptéma az, hogy, hogy hajókat építesz, csatahajókat, és azt, azt küldöd az ellenség ellen. Ah. Úgyhogy... Melyik az, a, amelyik ilyen szintén ilyen kockás játék? Uh, uh, igen. Itt van a nyelvem hegyén, Nekem csak hülye. Sim City? Nem, 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 nem. dehogy is. Nem. A... Most a, hirtelen a kiadó jut eszembe, aminek az a neve egy Mojang, de biztos üvölti már minden hallgató. Igen, igen, igen. igen. Hát akkor Na, és, a, és a gyereknek a, a farsangján egy gyerek be volt öltözve ilyen pixel embernek, hogy... Zöld uh, volt? Hát volt annak minden. Volt egy ilyen pixeles karda kezében, nagyon jól volt megcsinálva. Ja nem, akkor az a főhős, igen. igen. Mert hogy van, van, a, van a zöld, ami, ami fölrobban, és annak is szoktak öltözni, de most annak sem jutott eszembe a neve. És ilyen kis kocka fej, meg minden. Tehát, minden kocka. Hát megoldottuk, hogy 4K-ban fussanak a, ká- a játékok, és az egyik legnépszerűbb játék, amelyikben a legpixelesebb ö, ilyen ö, Commodore 64-nél picivel szarabb grafika tud lenni. De, de ne, nagyon... igazából nem, ha megnézed, akkor, ha megnézed, akkor, a, akkor maga, a kocka, maga a kocka nagyon nagy felbontás, csak ugye tettek rá ilyen textúrát, ami úgy néz ki, mint hogyha 82 Igen, igen, igen. Még hiszen, hiszen pont, az az a, pont, az a generáció, pont az a generáció jutott oda, hogy meg tud vásárolni teljes áron egy játékot, aki annak idején ezekkel kezdte, és, és hát nekik, nekik ez, ez nagyon bejött. Na jó, köszöntöm akkor még egyszer a hallgatókat, csak bemutatnám nekik, hogy kik vagyunk. Tehát Pap Tibi, Asszur és Robert vannak az Égéstér stúdióban. El kell mesélnem egy tegnap esti sztorit. A napszemüveg blog miatt elmentem tegnap fotózni egy napszemüveg kollekciót, ami egy viszonylag ismeretlen márka, és most hozták be Magyarországra. És hát gyermekcipőben járnak még, tehát ez két csávok egyébként órákkal foglalkozik. Csak a, az óra márkájuk az csinált napszemüveget is, és akkor gondolták, hogy fölveszik a portfólióban napszemüveget is. Egyébként úgy hívják, hogy Komono, és így is van írva, vagy K-O-M-N-O. És épp egy optikusnál voltak, aki egy ilyen szőröstökű erek profi a szakmában, és kérdezték tőle, hogy hát most lesz Tihanyban a nagy magyar, van egy nagy éves... Ez egy magyar márka? Nem, nem, nem. Hű, spanyol vagy nem, nem, nem is tudom. De mi, hogy valami a... európai. És... Két... Japánul jelent valamit a komono. És két űrge, két űrge csinált órákat? És... Nem, ők forgalmaznak, csak magyarországon. Na és hogy az volt pont a, a fájdalmuk, hogy tavaly kezdték, és van minden évben egy nagy magyar ilyen napszemüvegipari púposkodás, olyan, mint a nem tudom, volt régen a Hung Expo, ugye a Magyar Autószalon, megvan ennek a magyar napszemüveg, illetve optikus megfelelője, Tihanyban lesz valami kiállítás, és kérdezik az optikust, hogy 
tanácsoljon már nekik valamit, hogy mi a fenét csináljanak tihanyba, hogy észrevegyék őket, hogy, hogy valami akciót, vagy valami dekorációt, vagy hogy kell ezt csinálni, és hosszasan gondolkozott az optikus, és mondta, hogy maguk ugye órákkal foglalkoznak alapban, és mondták, hogy igen, igen, hát akkor öltözenek be órának. És akkor ők így sóhajtottak egy nagyot, megköszönték a jó tanácsot. És, és beöltöztek? Dehogy öltöztek. Még nem volt meg, csak mondták, hogy hát ez... Akkor ne panaszkodjanak. Hogy hát nekik ott szaladgálni kell, tudod így jönni, menni, szerződéseket írni, embereket gardírozni, és hogy most ketten be vannak öltözve ott karórának, az egy meglehetősen megnehezíti a mozgásukat a tömegben mondjuk. Adnék egy ötletet akkor, hogy hívesztessenek az akkuhátuljára egy nagy karórát, és akkor... Igen, de nem akarnak ők ott, kar, ők ott napszemüveget és optikai keretet akarnak eladni. Ja, és egyébként mondták, hogy az, az egy nagyon érdekes dolog, hogy náluk az volna a selling point, hogy az árához képest nagyon jó minőségű a cucc, és hogy... Hát ezt, a, ezt a minőséget, ezt hogy méred egy napszemüvegnél? Úgy, hogy mondjuk alapanyag, hogy napszemüvegnél a drága kategória az acetátból van a keret. Tehát a műanyagnak látszó keret az acetát, ami egy pamut alapú műanyag. Tehát ha látsz valami... Tehát műanyagnak látszó műanyagból van a műanyag Igazából keret. nem látszik műanyagnak sokkal nehezebb, és meg kézbe veszed, majd ha olyanba jövök, akkor megmutatom. Jó, jó, múltkor egy fakeretes volt. Az, az, egy, az, az, egy, az egy bambusz volt, igen. De egy fának látszó bambusz. Egy, egy fának látszó bambusz, ami valamilyen szinten biztos, hogy fa, csak biztos van egy fatról, aki megmondja, hogy a bambusz igazából zóló, vagy botanikailag, mit tudom én, a fűfélek közé tartozik. Tököm tudja, hova tartozik. Egyébként ne írják meg, hogy hova tartozik. És a, az acetát az, ami ilyen mindenféle érdekes dolgok húsznak benne, tudod, ilyen, olyan kicsit ilyen borostyán Sejtem, mire gondolsz, igen. És ha látsz egy régi filmet, amiben, mit tudom én, Gary Cooper valami régi Hitchcock filmben van rajta egy szép szemüveg, akkor az, az majdnem mind acetát. És hogy egyébként ezek nehezebben, tehát nagyobb a súlya, tehát szarabul érzed benne magad, de a drága napszemüvegek általában acetátból vannak, ami nem fém. De ez tartósabb, vagy ilyesmi? Hát, jobb, szerintem ilyet nem lehet mondani. Jobb kidolgozást lehet vele elérni? Vagy? Szebb. Tud lenni. Tehát mellé raksz egy ugyanolyan műanyagot, és nézegeted, látszik, de igazából nem egy olyan, hogy szembe jön valaki egy acetát keretbe, és lefosod a bokád, nem. Tehát ez, ez már nagyon kicsi különbség Aha. szemre, de ez már mint a luxus, tudod, az utolsó három grammot már nagyon... De ezt nyilván a napszemüvek puposkodáson azért értékelik. Tehát, Persze. Na, ott na, a szakértők vannak, igen, a napszemüvek trollok. És, és, és hogy náluk az a, az a probléma, gondolom maga a, a márka is viszonylag új, tehát ugyanúgy, mint mondjuk egy koreai márka bizonyítási időszakban, hogy alacsonyabb az ár, tehát mit tudom én, én, amit vettem optikai keretet, mikor csináltattam, mert azt hittem, hogy vállalhatatlanra romlott a szemem, az is acetát egy perszal, és az ilyen 60 ezer körül van. Komonóból ugyanezt megkapod, mint a 32-ért. És hogy akkor beviszik az optikushoz, és az optikus mondja, hogy jó, majd, és a 32 az a fogyasztói jár, ami rajta van már, az egyébként nem akarok senkit hergelni, de elég komoly járéssel dolgoznak az optikusok. Tehát azon már nagyon jól keresett az optikus ezzel a 32 ezeres fogyasztójára, de hogy az optikusok ugyanannyi rakják ki, mint egy ármánit. És így nem lehet eladni, hiszen egy ismeretlen név ármáni árban halott, és szegények most néznek és küzdenek az optikusok elé, hát hogy nem tudják, hogy mit csináljanak, minden esetre most vérmes reményeket fűznek a nagy tihanyi optikai púposkodáshoz. Na, és de ez csak egy mellékszál volt a beöltözésről, hogy tulajdonképpen a mai égés teret annak akartuk szentelni, hát a hét híre, vagy a múlt, múlt héten még csak kiszivárogtatás volt. Hát ez már hetek óta ilyen szoktató periódusban volt, hogy... hogy ne álljuljanak el többen hogy a igen, 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 hogy senki ne, senki ne kezdjen el hangosan kiabálni sok, sok, sok hatására. Szóval, hogy eladták az Opelt a 
PSA-nak, vagyis a Peugeot Citroen-nak, amit most úgy jelent meg a hírekben, hogy Peugeot vette meg az Opel-t. A PSA azt jelent, hogy Peugeot SA, az SA az a részvétársaság, igen. Tehát, hogy a PSA az lényegében a Peugeot, hiszen a Peugeot család birtokában van még mindig a részvények egy jelentős része. Korábban a saját kis miniatűrválságuk előtt, ami 2010-11, ha jól emlékszem, Ez nem volt olyan miniatűr. Hát de úgy, 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 úgy értem ezt, hogy nem, nem esett egybe valami nagy válsággal, hanem ez a saját kis válságuk volt, volt, mint a fiatnak annak idején 2004 környékén, mikor majdnem meghaltak tényleg. És azóta is. Aztán és, a, és aztán meg ki sem, ki sem áztak belőle nagyon, csak egy kicsit, de most ugye a peugeot is volt egy ilyen, hiszen a 2008-as nagy pénzügyi válság után nem támadt fel igazán az európai piac, és a Peugeot volt a leginkább kitéve ennek, mert a Peugeot tényleg csak Európának dolgozik, most attól eltekint, hogy vannak dél-amerikai érdekeltségeik, meg, meg ö, ö, valami kínai is, és ugye náluk az volt a súlyosbító körülmény, hogy az egyik ilyen, ilyen plusz láb, ami nála cég, az az iráni piac volt. És a Peugeot-nak? A Peugeot-nak. Ő, ők, ők nem tudom, 50%-os részesedéssel rendelkeztek. Iránban? Iránban, igen. De ezek ilyen 404-esek. Nem, nem csak. Tehát van, van, né, 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 van 405-ös, amit még mindig gyártanak az iránkódrónál. Ne. De, de, de. De és fel is ismeretet. Meg van egy olyan 405-ös, amit nem ismersz föl, a Samand 2000, vagy nem tudom, valamilyen Samand. Samand? Igen. Ez egy iráni automárka, ez vagy egy, egy típus? Ez egy típus, ez az iránkódrónak a, a saját fejlesztésnek Samand mondott. Samand micsoda? Samand 2000, azt hiszem. Oroszlán nincs rajta? Sem, semmi. Semmi. És úgy néz ki, egy nagy kodróvá. Kodrónak mi az emléke? Nem emlékszem. Valami, <gül> valami, valami, talán ilyen stilizált kosfej, vagy valami hasonló. Hmm. Tehát nem, nem különösebben jellegzetes. Stilizált Darejos. Karikában lévő dolog. Nekem is csak onnan rémlik, hogy ők, ők nagyon régi csörös Mercedes teherautókat is gyártanak az 50-es évekből, vagy 60-as évek elejéről, <gül> és ezt a mai napig. És azokon a nagy Mercedes jelvény helyén valami. Na mindegy, csak hogy azt akartuk mondani, van. hogy nagyon óvatosan adagolták, nehogy pánik legyen a Genfi szalonom, vagy mi? Hát igazából az a probléma egy, egy ilyen bejelentésnél, hogy nagyon sok, sok résztvevő kezd el érdeklődni, hogy akkor most mi lesz. Tehát kormányok például. Angol kormány, német kormány, francia kormány. És... Kell, van egy, van és, egy... és az, az, hogy megszellőztették, az lesz a fajta sokkot, hogy mindenki elkezd kérdezősködni, ezt előrébb húzták gyakorlatilag. Igen. Uh, Igen, és akkor le tudta nyilatkozni a és PSA mi, portugál igazgatója. Mindenki hogy... le tudta nyilatkozni, ami, ami, amire szükség volt, mindenki el tudta mondani a két autógyár részéről, hogy, hogy semmi baj nem lesz. Nem zárnak be gyárat. Minden, minden úgy, úgy, úgy lesz, ahogy, ahogy eddig volt, csak most a General Motors helyett a Peugeot lesz az Opel tulajdonosa. Ami nem ennyire egyszerű, de úgy néz ki, hogy egyelőre megpróbálják csak föntartani a státuszkót egy darabig. Nagyon érdekes, mert, mert ilyen típusú kérdésekből sok volt a sajtótájékoztatón, ami a Genfi autószalon előtt volt egy nappal. És ott például elhangzott az a Carlos Tavares szájából, aki a, Azaz, igen. Aki a portugál vezérigazgató. A portugál Carlos Ghosn, aki majd Hát ő volt a Carlos Ghosn jobbkeze a, 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 a Renault-nál, persze, és a Tavares rájött arra valószínűleg elég rövid úton, hogy ő a Ghosn mellett nem lesz soha senki. Tehát annál több biztos nem, ami akkor, tehát egy jobb kéz. 
Tehát ő volt a, azt hiszem a Renault, Renault ügyeit intézte ő. És ő maga szeretne lenni az ember. És igazából ő akart lenni az ember, és akkor át, átigazolt a Peugeothoz, ami akkor éppen már láthatóan kifelejött a, a szakadékból, mert ugye megszűntek az Irán elleni szankciók. szankciók is, meg az európai piacon is kezdett látszani, hogy kezd magához térni. És így igazából óhatatlanul nyereségesé vált a cég, hiszen, hiszen több, több autót tudnak Ez eladni. Az ár. Emlékszünk az árra? Ez egy, ez egy igen komplex kérdés. Bár nem Jó, de volt mondani. egy összeg, volt egy összeg. Volt, egy két összeg is volt. Az egyik az egy, egy 1,3 milliárd eurós összeg, ami az Opel, igen. mint autógyár ára. Igen, és volt és egy, volt egy magasabb, és volt egy, de nem És sok. volt egy 900 milliós tétel, ami a finanszírozás részleg, amit ők felesbe fizetnek a PNB Paribas nevezetű. Mindegy, mindegy. Az egész egy párizsi egy... bankkal. De hogy az egész 2,2 milliárd nem volt. euró. Na, ke... Na igen. 2,2 milliárd euró. És akkor nektek nem jutott eszetekbe, hogy ezt a 2,2 milliárd eurót beszorozzátok nagyjából forinttal, és akkor az jön ki, hogy ilyen 7000 milliárd forint körül van. Mondjuk. Nagy vonalakban. És akkor, és akkor? nekem egyből mi jutott róla eszembe? Hogy ez lett volna a budapesti olimpia eredeti költségvetése. És nem, hogy... igazából nem. Várjál, És hogy akkor tulajdonképpen, ha itt ennyi pénzünk van hülyeségre... Vehettünk volna egy Opelt? Hogy mi lett volna, ha mi államosítjuk az Opelt? Tehát ez egy elkurnivaló nagyon, pénz, nagyon... nem kell érte semmit lebetonozni, ez... és magyar, végre lenne egy magyar autó. Hadd mondjak valamit mellé. Ez az összeg, ez igazából apró pénz. De azért, hát ezt mondom én is. A Peugeot ingyen kapta az Opel gyakorlatilag. Mert a reális árról van bármi. De a reális ár sokkal magasabb ennél. Tehát nem tudjuk, de mit tudom én, 6-8 milliárd lenne körbelül egy ekkora autógyárnál. Tehát láttam már ilyet korábban, amikor tényleg komoly árakat mondtak. És azért ilyen olcsó egy Opel most, Igen. mert mert a GM szabadulni akart tőle. Minden de most, de minden nem az, áron. hogy most lesz, hát tavaly volt évautója az Astra, most utazok hamarosan Frankfurtba az új Insignia bemutatója, végre vannak modern, könnyű autóik, lehetne eladni, nem az, hogyha vártak a, volna egy az évet? Van, az van, hogy, hogy nekik volt egy tervük, és ebben a tervben azt szerepelt, hogy 2017-re az Opel numuszadós. 17-re? És igen, és két tényezőt emlegetnek most, amiről tudunk, amiért amit okként mondtak, hogy miért adják el, mert hogy ez a kérdés is fölmerült a sajtótájékoztatón és meg mindenhol. Azt mondta a Méri Balra, aki a GM-nek az elnöke, vezérigazatóiaknak nem tudja valamilyen, hogy az egyik az az Európában várható normaszigorítások miatt van. De hát aznak pont meg tudnak felelni. É, tehát, hogyha most a könnyű autóik lesznek, de, van egy de csomó... ez, ez egy rakás pluszköltség, tehát most nem, Várja, a, vál, vál, nem az aktuális úr... Euro 6-ról beszélünk, hanem a következő lépcsőfokokról. Na, de a downsizingban nagyon jó az Opel. Tehát pont azt beszéltük a múltkor valamelyik égéstérben is, hogy az Opel háromhengeres kis turbója ez, nagyon jó. De ez önmagában még semmi. Tehát a, valószínűleg még erre is azt mondták volna, hogy lenyelik. Majd valahogy kifejlesztik azt a technológiát, és Igen. akkor jó lesz. Ha nem jött a Brexit. És, a, és az Opelnek a annak van egy viszonylag nagy gyártóbázis a emlékeim szerint Lutonban, ami, ami Igen. Angliától délre odarepülnek a vízzeles gépek, azt hiszem. Igen. Hát, hogy Londontól délre egy, egy település. És hát 
ott van egy óriási gyártóbázisuk, és igazából... De ott onnan Angliát látják el, hát, Vauxhall emblémás, asztrák... Nem, nem. Onnan azt hiszem, hogy furgonokkal látják el elsősorban fél Európát. Mert az angliai, tehát a jobbkormányos Opeleket hol gyártják? Ahol az adott, adott típus gyártják. Vagy Rüsselsheimben, vagy nem tudom, vagy Ejzenakban, vagy akárhol, ahol, ahol az adott típus gyártják, ott, ott készül a kormányos is. Tehát Én azt ilyen... hittem, hogy az angol piacra a saját valami nem, 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 nem. Egyébként már update-elték a Voxolnak nem a, is a Wikipedia és a... profilját, és már ott van, hogy a Peugeot a tulaj. Nem a... Is a, és a Luton, uh, Lutoni üzemmel mindig baj volt. Tehát a Amióta hírszerkesztőjük 17 éve, azóta mindig olvasok róla rendszeresen, hogy a Lutoni üzemet be kéne zárni, mert igazából drágán dolgoznak, és mit szakszervezet. Én, és szakszervezet, és tököm tudja, és most jött a Brexit. És állítólag ez olyan költségekkel jár most, hogy 200 milliót vesztettek azt hiszem tavaly, és az idén se lesznek nyúlszadósak. Várja, Vivarot? Vagy mit gyártanak? Ha, valami, így, azt hiszem. A, a Renault Traffic-nak, az Opel-nek, hogy hívják azt? Ma van a Vivaro, nem tudom ezeket. Azt hiszem, az a Vivaro. Hú, várja, nem, van a hátsó kerekes furgon, azt hogy hívják? Nincs hátsó kerekes furgonok. Hát van, két méret van. Van a, a Viváron meg a Mováno. A, a Mováno, az nem hátsó kerekes? A Mováno a nagyobb. Nem, nem alvázás? Nem. Biztos, hogy nem Biztos. alvázás a Mováno. Biztos van belőle az is, mert hogy létezik a platós verzió. Nem, a Renault az fronthajtásos, és ez is. Na jó, mindegy. Szóval az, az rosszul gyártanak. Nem, hát az, az, a baj, az a baj ezzel, hogy a, hogy a Brexit behozott még egy csomó pluszköltséget, és úgy néz ki, hogy ez, a, ez, ez volt az utolsó szög. Na de várjál, ha nem zárnak be gyárakat, vagy akkor csak hazudott Tavares? Nem, arról van szó, a Tavares azt mondta, hogy Tavares. Nem, nem hát ilyen focistas stílusban próbálom, tudod, essel az Cristiano Ronaldo. Egy, egyébként nagyon érdekesen ejtik a, a különösen brazilok. Ne is menjünk ebben, mert elsöpör minket a portugál lázadás. De mindegy, szeretem hallgatni a portugált, hogyha... Olyan, mint a csehszlovák. Nekem egy fűre egyébként. Na mindegy. Egy nagyon érdekes spanyol. Tehát egy, egy nagyon kifordított. 18 múltidő van, és azt mindet használják. Állítanak a világ szopása megtanulni portugálul. Ezért nem is próbálom meg. Mit akarok... Hogy a Tavares... Hogy a Tavares mit is mondott? Hogy akkor most megszüntetik az angliai gyárat. Ja, ő ő azt mondta, hogy nem ja, szüntetnek meg gyárat. Annyit mondott, annyit mondott, és ez, ez az, ami elgondolkodtató, hogy ők tiszteletben tartják az aláírt szerződéseket. És így e- ezek között vannak az ilyen szakszervezetekkel aláírt e- munkaszerződések is, amik valameddig tartanak. Most ezt se én nem tudom, se más szerintem, aki nem nézett külön utána, de nem is tudom, hogy ez mennyire publikus, de ezek a szerződések valamikor lejárnak. Minden ilyen szerződés, ez, ez, ez nem valameddig. És akkor tudják a szemét ládák, hogy ez 2019-ig? Valószínűleg tör. megnézték, persze. És nyilván az van, hogy addig nem is nagyon tudnak lépni. És akkor Lutont viszont azonnal bezárják? Hát fogalmam sincs. Az is elképzelhető, hogy nem lezár, be, bezárják, csak elbocsátják a három nagyét az, az embereknek, és lesz ott egy ilyen kisebb, mit tudom én, tényleg ilyen jobbkormányesető üzemek Hát lesz egy éle, vagy éle, éle, meg egy csomó robot. Simán, persze. Simán elképzelhető. Kérdezhetek? Nem... Tőlem? Tőled. Bátran. Együtt néztük ugye az Éva autója választásnak az élő közvetítését az a szóral, te nem voltál akkor itt, és úgy volt bevágva a videó, hogy országonként mutatták a pontokat. Hú, te összekötötted a portugálokat. A... <gül> ja, azért írtad, hogy kurva portugálok? E, és, Végül is ez egy ilyen euróvíziós eredményhirdetés féleség, csak nem telefonon történik. És nincs ilyen nagy, bár nem tudom mekkora hát, show igazából volt. Elég nagy show volt. Elég, elég, elég visszafogott dolog ez. De. Na de hadd mondjam el, amit szeretnék kérdezni. 
nem lehet, hogy ennek a portugál úriembernek van köze ahhoz, hogy a portugáloknál a Peugeot 3008-as beszedett 50 plusz pontot? Mihez képest? Várja, mi? Hát ugye egy fej-fej mellett hát a, ment a, az alfa. Tudod, ez úgy van, hogy, hogy országonként olvassák föl. Igen. Hogy és, ki, egy... hogy, és a portugáloknak van négy vagy öt zsűri tagjuk, Igen. és ott hirtelen lett, lett egy 40-40 pontos különbség a két egyébként fej-fej mellett haladó, haladó autó között. De tudtuk, hogy a portugálok hogy szavaztak egy hónappal ezelőtt? Nem. Hogy ezt nem... nem, mert most, most derül ki minden. Hát a Zsoltnak a... Csikos Zsoltnak, aki kollégánk. és szeretni szintén. a portugálok a Peugeot. Úgy tűnik, igen. De Tehát, hogy ekkora különbség sehol nem volt. Szerint. De igazából mindez annak fényében érdekes, legalábbis számomra, hogy a, a Pap Tibi, aki volt kín és tesztelte ezeket, az, az azt mondta, hogy a Peugeot egy kalapszar. Már elnézést. Én nem <laughs> ez, a konkrét, ez a konkrét fajta. A 3008, ami te az év autóján vezetted, vagy csak a múlt héten, mikor összehasonlítottunk négy ilyen súvot? Nem, én nem azt mondtam, és hogy... És akkor egy... kórusban szittuk a 3008-ast. Nem, nem érzem, hogy, tehát, hogy ugye a helyzet a következő, és ez nekem az, tökre a magánvéleményem róla. Ugye a, az SUV-k időszaka mióta tart? Mondjuk azóta, hogy amióta kijött az, hát az előző kaskály. 5-6-7 éve, igen. Tehát akkor nagyon beindult a szekér, és azóta most ez az első SUV, amit tényleg megválasztottak év autójának. És kimerem jelenteni, hogy ez alatt az időszak alatt azért születtek jobb SUV-k, és születnek ma is, mint amilyen a 3008-as volt, hiszen ez az autó sok mindent nem tud, amit az összes kis SUV tud, hogy van hiszen belőle az... összkerekes, hogy van belőle tágasabb, hogy van belőle olyan, amelyik tud rugózni. És hát ez, ez az autó, pont ezt ez egy mi volt a, mi volt a négyes mező, hogy volt egy Nissan Qashqai. De azt most ne spoilerezzük ne el. Spoilerezzük? Ne spoilerezzük el, de most mit csináltunk egy összehasonlítót. Jó, és... abban várjál, hadd spoilerezzem csak az enyémet. <laughs> csak az én részemet, hogy én azt mondtam, hogy... Ö... Meg sem mondjam, mi volt a másik három? Hát, már, mindegy, én már azt mondtam, elmondtunk. Már kettőt elmondtunk. Azt mondtam, hogy idő. nekem az a, az a bajom a Peugeot 3008-assal, hogy azt érzem belőle borzasztóan az utolsó csavarjából is vezetés közben, hogy ez az első ilyen dolgozata a Peugeot-nak, és hogy ők még ilyet nem csináltak, és hogy mennyire meglep engem az, hogy nincs az, hogy összeszedem a konkurenciát, hiszen mindezt csinálják. Szétszedik csavarra, tesztelgetik, próbálgatják, majd utána megcsinálják. De tényleg az első egyébként, mert nekem azért emlék, hogy azért ott van egy 2008-as, ami szintén egy ilyen patkaugrató szörny. Meg az, meg az előző 3008-as is. Az előző 3008-as egy bevallottan egyterű volt, úgy is nézett ki. De, Annak de is én, én, tehát, hogy de... Visszatérve én nem mondanám azt, hogy, hogy egy kalapszar, Bocsánat, visszaszívom, akkor nem ezt, nem, nem ezt mondtam. Nem, nem, nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, Nagyon hogy a rugózásra... Nagyon mérgesek lennének a Peugeot-nál, ha kiderül, hogy ezt mondtad volna. De nem ezt mondtam. Ez csak az én Én szeretem ezt az autót, egy dolgot nem szeretek benne, a rugózását. Mert az előző 3008-asnak volt, toronymagasan a legjobb rugózású, ilyen ötüléses egyterű volt, és ennek egy nagyon jó hátsó ilyen trükkös futóművet csináltak, és meg is lepett, hogy mennyire tud rugózni, és ez pont a másik véglet, hogy elpattog, kemény, rázó, nagyon rossz úton. Kérdés, keresztkérdés, ezt milyen mennyire jó úton sikerült tesztelni? Hát Minden Dániában fél. nagyon jó utak nem, vannak. És, és, ott, ott és is feltűnt. És, és képzeld el, hogy a, visszaolvastam utána, amit írtam Dániából, és már ott írtam, hogy nekem ez egy kicsit gyanús, csak tényleg olyan sima ott a földút is, mint az asztallap. Tehát, hogy, hogy egyszerűen... Nekem az az érzésem egyébként, hogy a célpiacokon egyre kevesebb az ilyen, és, ilyen, és, ilyen, és ilyen bíró. És jutottam én is, hogy, hogy, hogy ott egyszerűen nincs jelentőség a, a Nyugat-Európában, meg örülnek, hogy Angliában híres a bíród, ugye, ami, ami 
ilyen göröngyös, vidéki, másfél sávos. És nyert az angoloknál a évautója választásban? Én nem emlékszem, viszont, viszont szinte biztos vagyok benne, hogy már ott sem olyan nagyon sok az ilyen bíró. Tehát azért nyugat-európai útfelület szempontjából egész más világ, mint amit hát én azt mi ismerünk mondani, itt. Én azt szoktam mondani, hogy a németek ugye az, 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 a szántóföldek mellett is leaszfaltoznak. Az, az megvan, ugye? De vannak azért mindenhol szabad. Nem tudom, nekem, Na, de, de nekem a németek az... Az, a szántóföld mellé simább utat csinálnak, mint mi autópályának. Nekem, nekem Ausztria van meg, és annak is a, a tiroli régiója, ami Azért nyilván eléggé ki van építve, mert ott, ott nagyon komoly sívaradicsomok vannak a magasabb régiókban. De ott tényleg az van, hogy véletlenül így, aztán fotózási célra lementünk egy ilyen kis faluba az út mentén, ami tényleg három, három vagy négy ház volt, meg, meg a hozzátartozó tartozó pajta, és volt egy ilyen kis, nem tudom, ilyen lasszó alakú mellékút. És ott, ott azon a nyomorult tényleg, egyszer egy sávos, tehát egy, egy, egy autó tud egy irányba elmenni. Út az is olyan volt, hogy szerintem, nem tudom, vasolódászka nincs olyan sima. Így van. Tehát így elképesztő van. volt. Tehát, hogy, hogy ez, ez szerintem egy ilyen közép-kelet-európai szempont lenne, hogy rugózzon az autó, de, de, de azért jó lenne tényleg. Hogyha... De várjál, hidak vannak mind máshol is. És például nekem... Á, a... nem, nem, az, az is magyar specialitás. Dilatációs hízak nincs máshol? Máshol nem hőtágulnak a hidak. Na azt mondom, hogy nekem nem lehet, az hogy volt a... rendesen megcsinálják azt az össze, összeresztést? A... Nem, hiszen a híd az mindenhol tágul, és nekem a nagy csalódásom az volt a 3008-as, amikor először elmentem vele az Ár... átmentem vele az Árpád hídon, és nem rossz itt az út, tehát amikor errefelé itt a régi dohánygyár és Varias Index szerkesztőség mellett lehajtasz, tök sima, van dilatációs hézak, de más autóval nem veszed észre, illetve mit tudom én, hogyha egy tempósan mész, emlékszem, hogy pont a Mustang, amikor az új Mustang nálam volt, föl is hívtam még Ágó Bélát, a, a Ford zseniális műszaki vezetőjét, hogy mesélj már el nekem, miért van az, hogy ö, multilink lett ugye a hátsó futóműve a Mustangnak, és hogy most, mintha az eleje pattogna odébb. És, és mondta, hogy nem, ugyanúgy pattog el mind a négy kerék az úthibán, csak hogy annyira hátul ülök a Mustangban, hogy úgy érzem, de hogy, mert hogy egyébként nagyon jó lett az új Mustang futóműve, és lett neki futóműve egyáltalán. És lett neki futóműve, és hogy az van, hogy ugyanezen a dilatációs hézagon, ha áthajtasz a 3008-assal, ilyen fél métert nagyon simán odébb pattog. És amikor mentünk vele Szerpentinen, és mondjuk én mögötte mentem, kívülről ezt látni is lehet, hogy, hogy nem csak egy teljes ilyen kereszt akadályon átkelve ugrik odébb, hanem ha csak az egyik kereket éri egy kis ütés. Nem egy tankcsapda, egy, egy normál, átlagos magyar kátyú, hogy akkor is. És ez, és ez nagyon rossz. Én az, tehát, hogy a, a, ezzel biztos nagyon sokat lehetne javítani a Peugeot egy kicsit, hogyha hát, a há, főleg a hátsó tengelyel kezdene egy normálisan rugózni, mert egyébként egy ilyen tök klassz űrhajó. Nekem, nekem az az érzésemben lehet, hogy ez, tehát annak fényében nyilván más, hasonló magas autókat is teszteltetek. Így, így ez nem feltétlenül indok, de egy ilyen magas autónál eleve feszesebbre kell venni a futóművet, hogy ne billegjen. Meg a Peugeot az egyik legmagasabb szerintem közülük, és a Tehát itt a súlypont, súlypont magasság azért egy ilyen 10-15 centével biztos magasabban van, mint egy személyautónál, amik mostani személyautók is viszonylag magasak, de, de Igen. Itt, itt azért még, még durvább, és az van, hogy oldaldőrést úgy lehet csökkenteni, hogyha keményebb a rugó. Alapvetően tudom, hogy van kanyarstabilizátor is, de az nem old meg minden sajnos, úgyhogy egyszerűen Muszáj valamennyivel veszesebbre venni a futó. Mert ha valaki kényelmes autót akar, akkor személyautót vesz. Azt te vezetted az új Ignis-t, 
az aztán nem. relatíve egy, egy torony. Nagyon magas, nem, és, nem, és... én az évben a másik, másik ja, Na mindegy, nem az van, hogy az ignis relatíve nagyon magas. Igen. Kicsit dől is, de finoman rúgózik. Tehát azzal de átmész a az árpátidon, bármilyen az, tempóval az kérdés, mehetsz, bármilyen dilatációs Az a kérdés, érzedben. hogy a tető magas-e, a karosszéria magas-e, magas, e, az vagy, a, vagy a súlypont magas-e, mert nem, nem ugyanaz. Azt mondjuk lehet. Tehát a, 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 ha, magasan, ha magasan van a tető, de te alacsonyabban ülsz relatíve például. Azzal már lejjebb hozták a súlypontot. A baj ezekkel mindig az, hogy magasan is ülsz. Aki, aki beleül, az eleve emeli a súlypontját. És az, és az, az intelligens tervezés kérdése egyébként valószínűleg. És hogyha valaki már több ilyen súlyt csinált, akkor lehet, hogy ezt már... De, de mondom, nekem nagyon furcsa, hogy ott ülnek a mérnökök. Van, erre, a van erre egy lehetséges magyarázatom, ami, ami... Hát nem tudom, nagyon spekulatív. Tehát nem... Nem vagyok benne biztos, az az hogy, ezt alá tudnám, hogy ezt alá is tudnám támasztani ideje. bizonyítékokkal, de pont most beszéltünk a Peugeot-nak erről a kis ö, saját belső válságáról. Igen. És a, az látszik egyébként meg, hogy a, az ilyen tervezési döntések, mit tudom én, hogy most akkor javítsunk a minőségem, meg ilyesmi, annak az átfutásai négy-öt év. Most ha megnézzük, hogy mi volt négy-öt évvel ezelőtt a Peugeot-nál, Konkrétan olyan pénzhiány, hogy a saját, nem tudom, párizsi irodaépületüket el kellett adniuk, meg minden. És aztán csak úgy menekültek meg, hogy az állam is, meg a kínai partner is beadott egy ilyen másfél-másfél milliárd eurót. Dongfeng vagy ki is a... Igen, igen, igen. És hát gyakorlatilag, hogyha belegondolsz, hogy abban a periódusban fejlesztették ezeket az autókat, akkor simán elképzelhető, hogy jóval kevesebb volt rá a pénz. És a C3-ason is az látszik, hogy hogy a kollégák, akik tesztelték, elég, elégedetlenek a, a, a gyártási minőséggel, meg az ilyen hangolási kérdésekkel. És Viszont pont, a kaktüsszel meg tök elégedettek. És pont, de az egy korábbi. Az egy a kaktüssz még az előtt Az kezdett. egy jóval korábbi ja. konstrukció. Tehát, de ugye, hogy a kaktüssz... Hogyha levonsz, levonsz a megjelenési dátumból négy vagy öt évet, ott kezdődik a fejlesztés. Aha. És ha megnézed egyébként... És ott, ott határozzák meg azt is, hogy mennyi pénz van rá. És simán elképzelhető egyébként, hogy pont az ilyen viszonylag drága hosszú tesztutakból faragnak le például, ahol a hangolásokat végzik. Nem az van, hogy a hangolás tök egyszerű, hogy egy kicsit rugót vágunk, berakunk egy erősebb nem, gátot, nem, nem. A, az üléseknek a, az az a baj vele, kicsit... Az a baj vele, hogy ez, ez, ez még mindig annak ellenére, hogy számítógéppen lehet szimulálni egy csomó mindent, még mindig a legempirikusabb része a történetnek, mert ezt nem lehet jól tervezni, mert valamilyenre adódik, minden változott nem tudsz figyelembe venni, és ezért Valamennyit kint kell tölteni az úton, és ott méricskélni, hogy azokat a rezgéseket, lengéseket kivegyék a rendszerből, ami kellemetlen. Hát ezeket szokták lelkesen kommunikálni az európai bemutatók, hogy 300 ezer kilométer teszteltünk. És a, és a szigorú belga utakon is mentünk vele. A, egyébként a, a Peugeot az látszik szerintem is, amit az asszúr mond, hogy ha megnézed, ma minden hasonló SUV-t meg lehet venni kis motorral, meg nagy motorral, összkerékkel, meg fronthajtással, és akkor a Peugeot meg hogy megmert, vagy kénytelen volt-e azt, hogy nem tudod megmondani, vagy csak így akarta. Azt mondta, hogy azt a kevés összkerekessel én nem is akarok bajlódni, hogy kifejlesszük azt az összkerékhajtásos hajtásláncot, hanem mit tudom én, megnézték, hogy a piacon az ilyen autóknak max. a 10-15%-át adják el összkerékkel, akkor azt mondták, hogy erről a részéről eleve lemondunk. Hisz ez csak fronthajtással lehet gondolom, megvenni. Azt gondolom erről egyébként, hogy, hogy ők azért nem terveztek ilyet, mert eredetileg az volt a koncepció, még az előző 3008-asban volt ez a verzió, ami 
úgy összkerékhajtása, hogy a hát, hátulját két villanymotor hajtja, tehát egyfajta uh-huh. hibrid. És én azt hiszem, hogy ennek a platformnak a tervezésekor ezt a, ez meg, meg, megold, bocs, ezt bocs, a megoldást ez számolták még? bele. Én úgy tudom, hogy, hogy ilyen típusú autójuk még mindig tervben van. Most, hogy pontosan van-e az 5008-ból vagy a 3008-ból ilyen, azt nem Hogy tudom. hívták azt, ami volt ez a dízel hibrid, ami nekem megint csak nagyon nem Valami tetszett. high for, vagy valami ilyesmi, nem tudom, Volt az for. 508-asban volt ilyen még, meg a 3008-asban. És azt hiszem, hogy az 508-asban annyiban módosították, hogy nem dízellel csinálják, hanem De ezt akkor kezdték, kezdték nyomatni, amikor ezt a platformot elkezdték, mert ez egy új, mm-hmm. új platform, és az MP2, ez egy, ez egy teljesen új dolog. Hát úgy teljesen úgy, hogy valamikor 2005 környékén kezdték tervezni valószínűleg, uh-huh. és akkor ez még benne volt a kártyákban, hogy ők így ki tudják váltani az összkerékhajtást, aminek a helyigénye is viszonylag nagy, meg, meg nehéz is, meg mindenféle baj van vele, mármint a mechanikus összkerékhajtással, és inkább kihagynák, és akkor lenne ez a, ez a fél hibrid, fél összkerékhajtás rendszer, amit igazából nem nagyon vált be. Hát nem. Legalábbis, ugye, hogy ez egy rémálom volt, ez a dízel hibrid? Én nem láttam nem értelmét. Én azt de nem, aztán nem hogy... vezetni volt rossz. Tehát ráléptél a gázra, és akkor történt valami, ö, ö, ha leléptél a, a, a nem kész hibrid tulajdonságait érezted benne. Hát ott egy bohoc vált, vagy bocsánat, egy robotizált váltó volt beszerelve. <gül> ez is egy, ez, ez is egy ilyen, ilyen benfentes szakmai ízé, hogy ezeket a, az egy kuplungos automatizált, vagy robotizált kuplungos dolgokat bohoc vált. Igen, de ez tényleg nevezni. egy ilyen váltó paródia, tehát amikor igen. beülsz, hát, akkor amikor, tényleg, igen, aki, egy röhögés zajt meg Benny Hill zenét aláraksz, és végigneveted az utat így választ. Igen, én valami, valami nagyon nyomorult kis Citroen C1-ben, vagy nem tudom, mivel találkoztam ezzel egyszer, és emlékszem a bólogatásra. Ültünk benne ketten, nem tudom, a Bogdán fiúton men- Hát, hogy a klasszikus példa a Smart, az is. És nem tudom, nem tudom, ötvenig felgyorsítva, vagy kicsit tovább, már nem emlékszem, úgy, úgy háromszor bólogattunk végig a Bogdán fiúton, ami egy ilyen hosszú ív. És ez, ez, ez elég, elég élesen bennem van. Aztán később találkoztam a Fiat variációval, két hengeres motorral súlyos. Hú, az aztán a, a mindennek a legalább. Az az igazi bohótság Egyébként én, én most fogalmaztam meg, hogy aki váltókat programoz, az, az biztos kapna tőlem egy kis körmöst, ezért az Infinity-ér is. Mert ebben dupla, van nálunk egy Infinity Q30, ami ugye alapvetően egy Mercedes GLA, Ja, tehát ez egy kompakt súv, vagy mi a kategória? Hát egy pici, így van, így van. De ez ilyen autóformájúra van átrajzolva az Infinity Aha. változat. Tehát mint, úgy néz ki, mint egy kompakt autó, csak 1,4 tonna. Aha. És van benne egy két literes turbomotor. Meg de összkerekes? Egy, igen. Összkerékhajtás és egy dupla kuplungos váltó. És ugye két... Akkor a kút ugyanolyan ér, Audi értelemben véve használják a kút, mert az Audinál is a kúk az összkerekesek. Uh, Ebben ebbe nem mennék bele, mert az Infinity-nél itt Nem fordítva van, hogy a, a, náluk, náluk a kú minden, és a QX az a az az, az, az igazi magasított összkerekes. Yeah, Tehát, hogy van egy QX30 is. Akkor ők BMW-s értelemben véve használják az X-et. Nem igen, a igen, így van, így van, így van. És, és mész vele, és úgy kanyarodsz húzósan, és ugye van az alapprogram, amit ugye ekonominak hívnak, és uh, talán ennek köszönhető, hogy csak 14 litert fogyaszt városban. <gül> és, Jézus Mária! És, uh, De milyen motorral? Két literes turbomotor. Nem sok ez egyébként, mert úgy, úgy simán el tudsz menni 12-vel. Szerintem. Ez az a Merti turbomotorja amúgy? Igen, igen, a... igen, igen. Jó, de te egy nehezebb lábú Nem, én tök vagy. normálisan közlekedek. Ja, mindenki, tehát, tehát figyelj. Mi, mindenki normális. És a, na mindegy, és, és 
ez a C3-asról jutott, vagy a C3-as bohócváltója jutott az eszembe, hogy ugye tudjuk, hogy ma már az autó minden tud önmagáról, hisz van rajta egy számítógépes hálózat, ami minden paraméteren ott futkároz. És tudja, hogy az autó kanyarodik. Hogy képzeli azt bárki is, hogy bármilyen ekonomi és akármilyen programon, kanyarban, amikor tényleg kanyarodsz rendesen, fölkapcsol a váltó. Ezt hogy képzeli bárki? Pedig hát igen, az oldalgyorsulást ugyanúgy érzékeli kormányzatot. Mész a kanyarba, és megáll az autó. Van az a Conteo pont a szemópeléktől, hogy, hogy kiszervezték az összes ilyen programozási feladatot Indiába. Igen, az igen. egyetlen jó fedélzeti programú motorjuk az a az OPC, OPC Nürburgring Edition, nem tudom micsoda, hogy az állítólag tényleg jó, de azt a BMW-nek adták át, hogy ők programozzák. De, figyelj, mindig, de ez, csak egy, de ez, ez, ez megint csak egy ilyen városi legenda. De ez tényleg borzalmasan idegesítő, ez ugyanaz, amikor a Honda-nak még az ostobábik VTI-je volt, és az volt az, hogy ott is mentél a kanyarban, ott nem váltás volt, hanem ott egyszerre csak váratlanul kezdett el menni a motor, mert nem tudom, hogy 6000-nél váltott, és ha te már eleve tempósan mentél, és véletlen a fordulat szem elérte a 6000-t, és egyszer csak és ugyanez motorokban tovább maradt már, mint motorkerékpárokban, és abban még veszélyesebb úgy kanyarodni, hogy mély szépen rárakod az ívre, azt hiszed, hogy egyenletesen húzod a gáz, azért picit gyorsul, és egyszer csak vá, megindul. Igen, erről leszokott a Honda, hogy egy ilyen, egy ilyen ö, fenékberúgásszerű Igen. váltás legyen a izében, hanem hogy most már olyan ügyesebben csinálják meg ezeket a váltásokat. Tehát valaki pont ezért szerette egyébként. Na, a, van, az úr, az a, a szerkesztőségi kétlábajáról almanak biztos meg tudja mondani, hogy ennek a Peugeot Opel összebútorozásnak a nagy össznépi autógyártói gruppenszexben volt-e valami előzménye, hiszen mindenki közösködik mindenkivel volt, volt az, az, a sztori, az a sztori, hogy ők 2010 környékén a General Motors bevásárolta magát az a Peugeot Citroenbe, vettek valami 5%-nyi részvényt, egy vödör pénzért, és ennek, ennek, a, ennek kapcsán lettek együttműködések is, illetve pontosabban egyről tudunk, aminek van is eredménye, és pont most készültek el. Ez pont annak az EMP2 platformnak a az Opel, Opel-nél való használata. És gyakorlatilag, mit az Opel? Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a, a franciák gyártanak ö, egy olyan autót, amit úgy hívnak, hogy Opel, Opel Crossland X, ezt, ezt bemutatták már. Ez a a C... Crossland az már Peugeot? Igen, ez a C3 Picasso. Paptibidnak is elkerekedett a szeme. Tényleg az Peugeot gyár, gyártmány lesz? Tehát, hogy egy Peugeot gyárban... Egy Peugeot gyárban fogják készíteni ugyanazon a gyártósoron alatt, ahol a következő C3 Picasso-t is. De ezt mióta lehet tudni? Nem tudom, fél éve biztos. Tehát akkor ez... Mármint, hogy a, konkrétan a C3 Picasso-s ö, kapcsolatot ö, ilyen módon korábban is sejtettük, hogy lesz valamilyen francia megfelelője is. És akkor ez egy HDI mod, de HDI nem volt a múlyobb elvenet. Nem tudjuk, mert nem, nem mondták, be van mutatva az autó, és egy hatos dízel van benne, és nem mondták meg, hogy melyik. Mert hogy van, a, van az Opelnek is, meg van a Peugeotnak is egy hatos dízelje, nem tudjuk megmondani, hogy melyik, még meg nem néztük, hogy meg nem hallgattuk. Há, me- hogy mekkora izé... a suttogó néven apostrofált Opeles dízel, az az új egy hatos? Az az egy hatos, igen. De, de mondom, a Peugeotnak is régóta van egy hatosa, és nagyjából teljesítményét tudják ugyanazt. Figyelj, tőled kitelik, hogy megnézted a furat löketet, meg ilyesmit, hogy van Nem volt ilyen adat egyelőre. Legalábbis én nem találkoztam nincs, vele. Nincs adat, tényleg. Nem, de azt, azt elmondtak, hogy egy hatos dízel lesz benne, azt is, hogy, hogy hány lóerős, de az mind a kettő lehet. Ettől. Tehát, hogy nem, Megkaptuk a meghívót a Crossland Magyarországi bemutatójára, de hát statikus, tehát ott, uh-huh. ott, ott sem. Nincs, nem, fog, nem fognak rá válaszolni, hogyha nem, hogyha nem akarják elmondani, de én, én nekem szint, 
meggyőződésem, hogy Peugeot az egész. De most már nincs is jelentősége, hiszen már ugyanaz a cég. Ennek korábban lett volna a jelentősége. Azt még... szerettem volna még elmondani öntevékenyen, ha nem baj, mert kérdezhet, hogy mennyibe kerül ez az egész. Mármint az Opel. Az Opel. Hogy államosíthattuk. Hogy, hogy, hogy a, a probléma az, hogy az, azért adták én olcsóan, hogy végig gondoltam én ezt az Opel-t már egyszer el akarták adni 2009 környékén. És akkor te már gondoltad, hogy már államosíthatnánk. Nem, nem. Igazából akkor drágább volt, tehát akkor valami 3 milliárdról volt szó, és sokkal vacakabb modelljeik voltak még. Igen. Hogy, hogy ez most miért ilyen olcsó, mikor tényleg túl vannak egy modellofenzíván, és hogy tök egy, jók a kis vödör pénzt költöttek rá. Hát azért, mert a General Motorsnak volt, ha jól emlékszem, úgy számolták ki, bár erre direkt adat nincsen, csak én indirekt módon el lehetett kisakkozni 9 milliárd euró nyugdíj alaptartozása az európai részlekek felé. De az hogy lehet? Nem fizette be? Úgyhogy nem, nem fizette, szólt... igen. igen úgy, hogy nem fizettek. És amikor... nem szólt a német állam, nem szólt neki, hogy hello, hello, van Biztos, hogy szóltak, által... hát valamiért nagyon sűrűs volt most eladni. És igazából ennek egy, ennek egy kis részét úgy, úgy tudom átve, átvállalja a, az Opel. Az itt a probléma, hogy gondolom, ők úgy gondolkoztak. 9 milliárd? Igen. Ez nagyon-nagyon-nagyon sok pénz még autóipari. Ez így már együtt 11? És akkor most a Peugeot nem, fizeti... ford, nem, nem ordítva, tehát a a két milliárdot a Peugeot fizeti az Opelnek, Igen. és az Opel pedig fizet, vagy ez a General Motorsnak, a General Motors meg fizet, fizet majd 9 milliárdot valahogy, vagy mit tudom én, vagy 8 és felett, vagy nem tudom most, mert, mert valamennyit hát át... A Rüsselsheimi és az Eisenachi munkások nyugdíjjárulékát majd befizeti a General Motors Hát annak a, annak a hiányzó részét, igen. Mert ez hány év alatt halmozódik fel egy ilyen? Nem tudom, de hát a, ugye az volt a probléma például, hogy a 2008-as válság környékén azért is akarták rávenni az, a GM-et, hogy eladja az Opel-t, és ez a német kormány nyomására történt. Mert a, a General Motors... De akkor a németek akarták államosítani a, az Opel-t, nem? Nem, nem államosítani akarták, eladatni akarták az, a GM-mel azért, mert a, az amerikai GM maga is csődben volt, át is húzták egy csődeljáráson, hogy azokat a részeket le tudják választani róla, ami nem hoz pénzt. Tehát ilyen Hammer márka, meg ilyenek. Igen. És, és nem, nem fizethettek ki pénzt Európának. Tehát amikor egy... Ja, és ráadásul kaptak ugye állami támogatás gyanánt, nem tudom hány milliárd dollárt. Ja, amikor megmentette őket a német állam. Az Opelt a német állam mentette meg, ott is volt 3 milliárd euró. De ezen most mégiscsak a Peugeot 20 hasznot belőle. csak a Peugeot 20 hasznot belőle, de nem tudjuk mennyire 20 hasznot belőle, hiszen egy csomó terhet vesz anyakába, és ez nem egy nyereséges cég jelen, jelen állapotában. Nem, nem is nagyon tudna az lenni valószínűleg. Ki kell várni azt, amíg ö, lejárnak a szakszervezeti <gül> szerződések, és valószínűleg onnantól tudnak majd olyan mértékben költséget csökkenteni, nem feltétlenül gyárbezárással, de mondjuk gyárkarcsúsítással ott, ahol éppen nem nagyon éri meg dolgoztatni, ami Németországban lehet, vagy, vagy Angliában lehet. Milyen népszerűek lesznek a franciák Németországban? Nem lehet más csinálni, úgy, tud, úgy tudnak nyereséget hozni. És ők azt mondták egyébként, hogy 2020-ra szeretnének 200%-os profithányadot elérni a, a teljes forgalom arányában, tehát a teljes forgalom forgalomnak a 2%-a legyen nyereség. De ez egy átlagos autóipari szinten, ez a, mennyinek számít? Ez? Az, ez elég vacak, de legalább pozitív eredményt hozna. 
Viszont 2026-ra meg 6%-ot mondanak, ami meg már jó autóipari szinten. Jó, de ez olyan, mint az időjárás jelentés, hogy sok ilyen. Ez nagyon... Köpönyek.hu, az kiírja 15 napra előre az időjárás, pedig két napra hát előre két, se 2020, el. 2023 év múlva lesz. Tehát azt még, vagy mi mondjuk Jó, kicsit de 2026 többet. senki se lát el 2026-ot meg nem tudjuk, mert azt se tudjuk, hogy egyáltalán tudunk-e például a mai értelemben vett autóról beszélni akkor. Pont, pont a szigorodó szabályzók miatt nagyon meg, megváltozhat minden. Tehát nem tudjuk, mennyire, mennyire tudja, tudja egy belsőgési motorral teljesíteni majd az ipar azt, amit akkorra várnak. Hát ha nem fogja tudni teljesíteni, akkor biztos meg fogják változtatni a normát, hiszen autóra szükség lesz, és a, a villanytechnika még nem fogott tartani, hogy leváltsa. Én nem hiszem, hogy itt villanytechnikáról kell beszélni, itt olyan, olyan alternatív hajtásmódokról kell beszélni, ami közel van, tehát még CNG, meg... Mármint, hogy sűrített földgáz, hogy, hogy az is értse, aki nincs, nincs benne egészen. Na de a CNG üzem az nagyjából ugyanaz. Tehát úgy értem, hogy át tudsz állítani CNG-re egy motort. Hát az is egy motor. Át, 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 át tudod Tehát az nem egy ilyen nagy iparági úristen, hogy mint a villanyra. Az nem iparági úristen, csak ugye, úgy néz ki ahhoz, az sincsen, ahhoz sincsen rendes infrastruktúra, még, még Németországban sincs olyan infrastruktúra, hogy, hogy, hogy minden sarkon legyen CNG út. Magyarországon meg nem tudom, talán egy maréknyiha van. Emlékeim szerint talán hat vagy valami ilyesmi. Na jó, és akkor, hogy még mire jó ez az egész a Peugeot-nak? Ezt is nem a, Peugeot-nak, a Peugeot-nak egyetemen arra jó ez az egész, hogy ő egy kis szereplő volt eddig, és ez, ez, ennek nagyon sokszor megitta a levét. És hogy most Európában viszont Tehát együtt már majdnem majd Volkswagen. Egyrészt, egyrészt nagyon közel vannak a Volkswagen európai hát, piaci részesedéséhez ezzel, de másrészt meg így sokkal könnyebben tudnak majd esetleg nyitni Amerika felé. De nem Kínáról vagy, szól a ö, Hát Kínában már ott vannak, de ott egyelőre nem látszik az, hogy, hogy nagy, nagy szereplő tudna lenni a, a Peugeot Citroen. Hogy olyan igazán ja, nagy szereplő. Valahol, hogy a Kína a lényeg. Hát figyelj, igazából a, a három nagy piac a lényeg. Úgy de van, a, a, bárja, úgy van, van. Hogy, hogyha, hogyha azt nézed, hogy, hogy ki miből él, akkor az látszik, hogy háromból legalább két piacból élnek a nagyok. Tehát, és, a három, Amerika, és a három piac Kína. Az, az, az Kína, Amerika és Európa körülbelül ebben a sorrendben. Aki Kínában nem erős, de Amerikában és Európában igen, azzal nincsen baj. És aki mondjuk Kínában és Európában erős, de Amerikában nem, az, azzal sincsen nagy vagy A Volkswagen például ilyen, ők Amerikában mindig nagyon gyengék voltak. De, Kína, de, Kínában, de, de Kínában nagyon erősek. De a Peugeot meg sehol se erős. Akkor... És a Peugeot meg csak Európában. Európában nagyon erős a Peugeot. Hogyha az európai piac megy, akkor nekik is megy a szekér. Ez volt a probléma. Hogy... Amerikában létezett valaha Peugeot? Persze. Amerikában? Kalambónak is Peugeot-ja volt. 504 Jó, de az azért, mert nem a... annyira kretén autó a kellett A 405-ös volt az utolsó autó, amit ott forgalmaztak, ha jól emlékszem, 88-ig voltak a piacon. De addig és, se volt egy markáns És azért nem volt markáns jelenlét, és azért, jött, azért vonultak vissza, amiért egyébként az Alfa Romeo is, ha jól tudom, mert olyan, olyan magasak voltak a visszahívási költségeik, és akkor ez most lehet mosolyogni, hogy igazából nem érte meg azt, amit, amit a bevételként behozott a cég. Mert Amerikában a fogyasztóvédelem egy kicsit erőteljesebb, mint Európa. Hát enyhén szólva, és ott ugye már akkor az volt szerintem, hogy ami most is van, hogy, hogy a hatóság meg tudja ö, hirdetni gyakorlatilag olyan hatalmúan a, a visszahívást, és aztán aki esetleg nem akarná ezt a visszahívást ö, realizálni, az a gyártó, az mondjuk nem, nem forgalmaz többet autót az, az Egyesült Államok területén. 
Tehát... Na de várj, 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 várj. Tehát, várja, a General Motors, mint egy amerikai cég, eladja az európai részlegét. Ők, ők úgy egy európai cég, ők... várja, várj, várj, várj. Igen, Tehát, igen. most lesz egy európai cég, egy francia igen. multi, a Peugeot. Ahhoz, hogy valaki terjeszkedjen Amerikában, ahhoz nem ártana egy amerikai partner. Tehát, hogyha az Opel vette volna meg a Peugeot, akkor el tudom képzelni, hogy Amerikában ez egy előny, hiszen ott van a GM hálózata, de most nincs semmilyen Amerikában a Peugeot-nak. Tehát a nulláról nem fognak de tudni, egy, egy olyan, olyan cég, amelyik, amelyik... Hát igen, végül is... Egyetem Peter van, Falk él még? Van ebben? Nem, nem már. Na, tehát akkor ő se lehet az arca. A Peugeot-nak Amerikában. Jó, ez nem lehet akadályos, mert olyan szinten van a CGI, az hogy... Kérem, én ezzel a fostalicskával jártam végig. Akár kalambót is föl lehet támasztani. Na, de hát, hogy akkor nem fognak tudni, mit csinálni Amerikában. Nem tudni. Nem. Te igazából van, igazából van, van kapcsolat a, a továbbra is a GM és a, a Peugeot között, és nem, nem tartom kizártnak, hogy hogy segítenek valamilyen kisebb jelenlétet kiépíteni. Ezt sem tartom kizártnak. Az mindenképpen igaz, hogy a azzal, hogy nagyobb szereplő lesz Európában a Peugeot, azzal ö, hosszabb távon valószínűleg több nyereséget tudnak majd kisajtolni. A, a kínai Buick, mert azt láttam, hogy Kínában ugye nincs Opel, de ott láttam az Astrákra és az Insigniakra hasonlító autókat, Buick emlélem, az igen. most kié? Úgy van, hogy ezek, ezek részben helyi gyártmányok, Hát gondolom, mind ott gyártják. Csak hogy... részben, és de az, amennyire de a... tudom, ahol, ahova Európából szállítanak bőjükot, egyébként Amerikában, Európából szállítanak ilyen Opel formák bőjükot, több típust is, ott oda fog szállítani az Opel továbbra is. Addig, amíg azok a modellek ki nem futnak. Tehát mit tudom én, a kaszkáda az bőjükként is kapható. Amerikában, és ezt Európából szállítják Na, de, oda. de mi lesz Kínában? Tehát ez most ki? Kínában, Kínában, hely, az most Kínában a... helyben gyártják ezeket az autókat. De ez most akkor a Peugeot élet, vagy ez maradt a gm Nem, az a gm Hát akkor ez semmire se jó az Opel a Peugeot-nak. De rövid távon nem is látszik, hogy, hogy mi ebbe az egészben a... De hát ezt írták valahol, hogy ez a kínai belépésnek az állóga, milyen jó lesz nem, ez a Peugeot. Nem, 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 nem. Kínában, Kínában Dongfeng kapcsán vannak jelen, és elsősorban a Citroen márkával és nem nagyon sikertelenek, de nem is különösebben erős a bevétel, bevételi oldalok ott, mert mondjuk egy Volkswagen-nél tízethez képest tized annyi autót adnak Igen, el. De most komolyan, amit eddig elmondtunk, az alapján tök hülyeség volt megvenni az Opel. Nem, mert ingyen kapták gyakorlatilag. <gül> Jó, de a kínai piacrajutásukat nem segíti, nem, és az amerikait Európában lesznek nagyobbak tőle. De pont te mondtad el, hogy a három földrészből kettőn erősnek kell lenni, és ez nem jött össze. Hiszen Kínában nem segít. Nézd, ez, ez, a, ez a Peugeot számára, vagy rész, tehát hogy a Peugeot szem, szem, szemszögéből ez... Ez egy nagyon jó bolt, nagyon jónak tűnő bolt, hiszen gyakorlatilag minimális apró pénzért kapták meg, a, meg az Opel-t. A, saj- a saját értékéhez képest technológiát kaptak, gyárakat kaptak, a gyárak mondjuk inkább bajt okoznak, a technológia viszont jól fog jönni. És mit fog használni a Peugeot az Opel technológiából? Több, többféle platformot is fognak használni. A na- na- nagyobb autóik nem nagyon vannak saját, a saját alapokon jók. Tehát, hogy... De mi? Várjál. Hát mondjuk az Insignia egy vadi új egy autó, Az, az Insignia-t azt például föl tudják használni. Az lesz az új 5900-es? 508-asnak. Vagy, vagy Citroen C5. 511-es. Vagy nem vagy tudom, 500, igen. igen. Meg a, a, az Opelnek, meg a, a Peugeot-nak ugye szerintem az a jó, hogy ez így, ezt úgy mondják, hogy ez ilyen üzemméret kérdés. Tehát, hogy két ilyen kicsi gyár önmagában már nem tud olyan gazdaságos lenni, mint egy Volkswagen. 
csoport. Tehát gondoljunk arra, hogy mondjuk öt év múlva elkezdenek jönni azok az, azok az Opelek, amik, amik Peugeot kisautó alapra készülnek, meg, meg közepes méretű Peugeot alapokra, és közben elkezdenek jönni azok, az, azok a Peugeot, amik, amik az Opel-től örökött nagykocsi alapra készülnek. De ez, amit mondtál, ez a kétbetűs platform, hogy hívják? MP2. Négy, 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 négy karakter. Bocsánat, ez a négy karakteres platform, ez a Peugeot kisautó platformja. Nem, ez egy közepes méretű dolog. De abból van egy jó az Opelnek hiszen ott van az Astra, nem tudom, az, hogy hívják az Opelnek az Astra platformját. Tán Delta 2. Vagy Mit? Ott van a Delta 2? Érted? Ami most már egy könnyű autó, egy korszerű izé. Jó, ez, ez, ez most van, de öt év múlva el tudják dönteni, hogy melyiket Mert Ezeket meg. szépen össze tudják fésülni úgy, hogy mindenből a jobbik maradjon meg, amire aztán mindenki építkezik, és hogyha ezt a stádiumot elérik, akkor például az ehhez a platformhoz való főegységekből a, a sokkal nagyobb mennyiséget tudnak egyszerre lerendelni a beszállítóktól. Lejjebb tudják nyomni az árat, nem tudom, tehát egy, egy csomó, csomó apróságon fognak tudni pénzt fogni. És hát ezen kívül még amíg azt is mondanám, hogy a politika is újra is megnő egy cégnek attól, hogy kétszer annyi autót gyárt. És mi lesz a PAPTV kedvenc márkájával a ds Szerintem marad, igazából ők ezt elég komolyan gondolják, ahogy néztem, bár nagyon, nagyon furi ez. De ez egy, egyre szarabb. Ne, én nem mondanám. Ez, nem. Most, most ez a DS7 sportbek, ez legalább annyit megér, hogy, meg, hogy jól megnézzük magunknak, mert ez nagyon érdekes autó a maga módján. Tehát, De nem vezette még senki. Nem vezette még senki, és úgy is néz ki. Kinézetre a 3008-as is tök És jó. úgy is néz ki, mint egy, mint, egy, mint egy ilyen, nem tudom, Furán, furán megtervezett Audi, tehát nem különösebben jó jelenség. Szóval az látszik, és arra hangsúlyoztak nagyon a bemutatókor, hogy az apró részletek vannak nagyon-nagyon kidolgozva, és az, az, az a fotókon is átjött valamennyire, hát. hogy, hogy ők, ők valahogy ilyen nagyon, nagyon kis apróságokra is odafigyeltek, nagyon jó bőrök ültél, vannak. Ültél a 3008-esbe? Szerintem nem. Nem tudom, a Pap TV-vel beszéltük, vagy a Karottával, hogy nagyon jól néz ki a belső dizájn. Zseniálisak azok a szövetek, és végig simította, de az ajtón van egy ilyen, ilyen konkáv kúpszerű, ahova a szövet leglátványosabban bevarrad igen, az, igen, és igen, ha azt igen. végig simított, pont azt beszéltük, hogy olyan, mintha egy tanulmányautó lenne, igen. hogy még nem volt műanyagból kiöntve, hanem mintha ott gittelve lenne, vagy agyagmodell, hogy nem sima alatta a műanyag. Tényleg? Tényleg. Ezt Tehát, nem, hogy ilyen aprók Normális ember nem simogat autókat. Tehát a, ja, ja, tudjuk. Ja, ja. Figyelj. Hát én, engem folyton azért baszogatnak, hogyha már elnézést. Igen. Ö, amikor, amikor tesztet írok, akkor, akkor ilyeneket szoktam. Miért hogy kopogtatok? Hogy mit kopogtatok, meg mit izé rázogatom ott a dolgokat belül. <laughs> Mert tényleg az átlagember nem nagyon szokott ilyet csinálni. Mondjuk az Ignisnek a középkonzolja, azt hiszem, Bab filmet is csinált róla, vagy hát videót, hát hogy, nagyon lifeg. hogy hát azt nem sikerült hát oda a, becsavarozni. De, de ez, ez iparági jelenség, tehát a, a húpogó középkonzolok világában élünk, a, a, az üdítő kivétel az mondjuk egy százalék. Ahol, ahol ha a térdemet nem támasztom, vagy neki támasztom, akkor nem mozdul el három centit. És ez miért van? Ez a világjelent. csavart. Kispórolják az anyagot. Az, az Ignisnél ugye az van, hogy ez nem csatlakozik a, a, a műszerfal középkonzol részéhez, hanem teljesen függetlenül van tőle. És, Tökre olyan, és mint egy utólagos könyöklő. Nincs zörgési probléma, csak úgy oda van. De érzés olyan, mint egy utólagos könyöklő, amit megveszel a 
Benzik után berakod, igen. és úgy mozog jobban. Mondjuk az Ignis esetében ez az egyetlen igazi baj, kvázi. Hát Tehát, kb. hogy ez igen. legyen a legnagyobb baj, legnagyobb baj kezdeni, igen, igen. igen. Ne ott érjünk még vissza befejezésre a kotigálára, amit én sajnos nem láttam. A, amikor kiderült, hogy a 3008, akkor mutatták ott. Ez Genfve volt, ugye, a szalonon? A szalon. Ez a szalon előtt, előtt. van. És Igen. mutatták ott a, a, a közönséget, hogy mit szóltak hozzá, hogy a közönség, a hajukat, vagy... A közönség teljes sötétségben volt. Tehát nem tudjuk. És nem volt ilyen, vagy juhú. De szerintem ez meglepetés. Nem igazából egyébként mindenki nagyon meglepődött. Maga a Peugeot, tehát a, a, én azt láttam legalábbis, az így az arcokon, hogy a Peugeot képviselő Kopasz bácsi is nagyon-nagyon meglepődött rajta. Tehát mindenki valami másra számított valószínűleg. Én, én sejtem is, hogy mire, mert ugye az Alfa Giulia nagyon erős volt, egész végig, és csak a végén ugye a portugáloknál dölt el, hogy már nem, nincs esély. És volt már... még valaki, voltak országok, akik a 3008-ast hozták ki, vagy abszolút csak a portugálok? Volt, nem, tehát... nem volt, voltak, de mondjuk a különbség olyan volt. Mondjuk hogy, a franciáknál gondolom. A különbség olyan volt, hogy így több, mit tudom én, 6-7 zsűri tagnál is volt egy ilyen 10, maximum 10 pont különbség a két autó között. Tehát az látszott, hogy hogy ahol megoszlanak a vélemények, ott is ilyen kiegyensúlyozottan oszlanak meg a vélemények nagyjából. És azt hiszem egy ország volt, de meg nem mondom, talán a britek voltak, akik, akik az alfát elég, elég erősen megtolták valami 20 ponttal. Uh-huh. Mondjuk ez egy konzekvens, mert a britek szeretik a vezetési élményt. És, és, és mindenki a portugáloknál döbbent meg, hogy tényleg 50 pontot húztak a hogy 45 pont. Valami nagyon brutális különbség volt. Tehát hirtelen, hirtelen változott meg a sorrend is, meg minden. Na akkor már látszott. Vagy hát... És miután a P betű az, az ABC-nek viszonylag a végén van, ezért, ezért ott már úgy nem is nagyon volt remény az alfának utána. Tehát még azt hiszem kapott így, így relatíve két-három plusz pontot, vagy nem tudom, valamennyit az alfa, de, de nem tudták ezt az 50 pontos különbséget behozni. Én minden esetre elgondolkodtam így az év autója kapcsán azon, hogy, hogy lehet, hogy ez a, egy ilyen limuzin, mint egy alfa Giulia, most ez csak egy példa, tehát hogy most nem azon rugózok, hogy alfa vagy nem alfa, hanem hogy ez, ez tényleg egy ilyen avítas valami? Tehát, hogy most már csak az SUV az autó, vagy, vagy, vagy mi lehet ennek az Én, én ilyen, így, ilyenkor arra gondolok, hogy ezek annyira divatok, meg annyira piacfüggő. Nézd meg azt, egyébként mindenhol nagyon nagy divat az SUV, az tény, de nézd meg azt például, hogy Kínában nem adsz el ajtóst. Három ajtós se, csapot hátut se, csak szedán van. Ez ami személyi autó, az csak szedán. De létezik az Alfa Kínában, nem úgy? Szerintem nem, nem akarok hülyeséget mondani. Nem, nem akarok hülyeséget mondani. Én fi- meg tudom mondani, fiat, hogy hívják egyébként kínaiul a fiat biztos, fiat biztos van, az Alfára nem emlékszem. Alfa Romeo. <gül> Ez olyan volt, mint egy, hogy megyek, ilyen beszédgenerátor olvasta volna Mert ugye a kínai a más alangzótorlódást azt feladja, tehát azért vannak ilyen furcsa. Na mindegy, szóval, hogy nincs, nincs alfa Kínában. Ezt, ezt nem merném kijelenteni, de alfa gyártást tudtommal nincs, és az azt jelenti, hogy az maximum nagyon-nagyon kis példányszámmal adható el, mert Kínában az import termékre az a teljes áram összemérhető nagyságrendű adó rakódik, hogyha külföldről jön. Úgyhogy például a, a Seat-ot is megpróbálták bevinni Kínába ilyen, ilyen úgymond ilyen rétegtermékként, de hát nem tudom, néhány száz autót adtak el, azt hiszem. Mondjuk egy nis marketnek elég meredek egy Seat, hogy ó, itt egy különleges. Ugye ott, ott egyébként meg lehet próbálni dolgokat, mert ugye messzi, messziről jött ember, azt mond, amit akar, és akkor azt mondod, hát így jött a azt mondod hogy így van, hogy, hogy hát 
Ezért figyeljetek, ez Európában ez olyan menő cucc, ez az Altea, vagy nem tudom, ugye ilyen Altea korszaka volt az, a szerv. Talán igen. Európában azok a fehér emberek, akiket úgy szoktatok csodálni, azok ilyenekkel járnak nagy mennyiségben. Főleg az kicsit barnább bőrű spanyolok, mert ez ilyen temperamentumos dolog, és itt is van dél. Nem mondom, igazából nem Kínában. működik. Nem működik, mert, mert a, a maximum ilyen Rolls-Royce-lán működik. A, ami egyébként is annyira drága, hogy, hogy ott már a, a magasabb áraz csak jobbat tesz a presztízsnek. Most akkor mennyibe kerülhet tényleg Kínában egy rossz, hogyha azt ott ennyire keményen büntetik? Hát És mégis mi? megveszik a népet. Majdnem, majdnem a duplájába kerül minden ilyen. Vagy lehet, hogy szürke importba, ha beviszel egy használt nincs fantomot? Szür, nincs ilyen. Nincs ilyen. Nincs? Hát, hát egy, tehát nem nem egy... vesznek használt autót, mármint ilyen, ilyen, ilyen minőségben. Kifizetik. A kínaiak kifizetik. Ja. Igen, tehát, van, ő... Akinek van pénze, annak, van, annak nagyon sok pénze van most, és ezért nincsenek is olyan kevesen, ezért van. De tök érdekes például, hogy, hogy, ne, hogy egy csomó gyártó rájött arra, hogy megéri neki négy literes motor, motor csinálni az autóiba, nagyobb helyet, mert Kínában négy liternél van valami adó, adóugrás, adószintugrás. De a BMW és nem 4-4-es? A BMW 4-4-es, ezt senki se érti egészen, de például, ha megnézed, akkor az Audi megcsinálta, maga a 4 literes V8-asát, a Bentley is megcsinálta, a, a Mercedes is megcsinálta. Mindenkinek van ilyen motorja, mert ferrari azok ugye mind 3-8-es turbósok lettek, mert, mert Kínában jobban veszik, hogyha, hogyha nem nagyobb. Hiszen egyébként elég is 4 liter. Különösen úgy, hogy ha ráakasztasz meg két turbót, hogy a Mercedesnél van, és mit tudom én, 510 lovas az a... Aztán majd, ha nagyon elszaporodnak Kínában a ferrari akkor kitalálják ők is, hogy nem hengerőrtartalomra, hanem teljesítményre lesz az adó. És akkor majd jönnek a 100 lóerős ferrari igen. És akkor jönnek a 100 lóerős 5000 Newton méter nyomatékkal. Igen, csak 100-ig gyorsul, de addig nagyon. Igen. Na jó, mikor, csak hogy egyet, ne, ne spoilerezzünk, csak beharangozzunk most így befejezésű, mikor írja már meg Toci, meg a többiek, akik elküldték a részüket a súlyvesszal hasonlító, vagy akkor mikor olvashatják az olvasók be? Van már tervezve? Nem, már nem emlékszem, talán jövő hét vagy utána. Szerintem is jó, úgy... akkor feltétlenül olvassák hát el. Ez a hét, hét eddig a Genfi Autó Szanó jegyében, tehát, Igen, tehát viszonylag spoiler. kevés más dolog fért ki. Na mindegy, érdekes lesz. És még én spoilereznék. Na, spoilerez gyorsan. Ha minden igaz, most vizsgázik az autóm. Melyik? A leendő. Az új, amiről, amiről még senki nem, nem tud semmit. De egy Kínában népszerű márka. Várjunk Igen, csak. nagyon. Igen? Szerintem igen. Tényleg? Hát, ja, mondjuk, mondjuk. De nem kínai. De nem kínai. Ó, veszek jó. egy új dongfenget. Jó, és akkor jövő héten megtudják. Úgyhogy tartsanak velünk akkor is. A műsor a Béton partnere.